0: Hola, buenos días de La Habana. La semana, la semana da sus primeros pasos informativos, así que hoy solo es martes y yo, yo soy Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, además estoy en una jornada que ha amanecido húmeda, nublada, quizás, quizás hoy tenemos suerte y en La Habana cae el primer aguacero de mayo, ese mismo, la gente espera para bañarse bajo él y tener suerte para todo el año. En este 2021 parece que vamos a necesitar un buen aguacero para tener algo de suerte y abriré de par en par esta ventana 14 de manera que pueda asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 18 de mayo de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando del insulto preferido de los mediocres. Ya verán, ya verán cuál es, pero antes voy a servirme el cafecito informativo que como saben está recién colado, muy caliente, así que mejor dejarlo reposar mientras les comento los titulares de hoy. Ya les adelantaba que iba a empezar hablando de insultos, sí, autosuficiente. El insulto que usan los mediocres, ese mismo que ha moldeado a generaciones de cubanos y ha recortado sueños, innovaciones, expectativas y también talentos. En un segundo momento, las autoridades acusan al escritor Rafael Vilches de incitar a una rebelión. Y ayer habíamos comentado en este programa que Vilches tenía una situación policial y les voy a contar hoy en qué terminó ese encuentro cara a cara con la policía política. También vuelve la luz si sí, regresa el suministro eléctrico, pero sigue la preocupación. Y por último, una exposición de la cubana Alejandra González en Foto España. Dicho esto, presentamos los titulares, ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita para revolver y poder tomarme después que se refresque un poco este cafecito informativo. De paso también hago la banda sonora de este programa, la cortinilla musical, que es este chinchín. Y refresco un café amargo sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este sorbido los invito, como es tradición también en este podcast que hago desde diciembre de 2018, justamente el momento en que aterrizó la, el acceso a internet en los móviles cubanos, los invito a que pasen por las páginas del diario digital. 14 y, medio punto com, y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y me voy, me voy con la primera cuestión del día que no es una noticia, no es algo actualizado, pero es un tema que me surgió a partir de haber conversar con el hijo de una amiga, a pesar de que la pandemia ha suspendido las clases presenciales, bueno, pues Muchos de estos estudiantes y alumnos de la escuela primaria, secundaria y de los otros niveles de enseñanza siguen en contacto entre ellos a través de grupos de WhatsApp con los profesores y este hijo de una amiga me comentaba que se sentía un poco frustrado porque le habían tachado de autosuficiente varios colegas de su aula a partir de que, bueno, él pues había mostrado buenos resultados académicos, había participado intensamente en estas clases virtuales a pesar del de confinamiento obligatorio de la pandemia, tenía su libreta todas las clases escritas y bueno, pues lo habían tildado autosuficiente. Señoras y señores, en primer lugar, este es un insulto que lleva décadas entronizado en este país hay eh, varias generaciones de cubanos que han tenido que crecer siendo tildados de autosuficientes pero cuando usted, usted va a descifrar la palabra cuando dice bueno ¿Podría ser un insulto acaso el bastarse a sí mismo, el que no necesita a los demás para satisfacer sus propias necesidades, según, según dice la definición de esta palabra autosuficiente en los diccionarios consultados? Bueno, pues claro que no. Se supone que una persona autosuficiente es capaz de sobrevivir en las más adversas eh, circunstancias. O sea, usted se queda varado en una isla desierta y si es autosuficiente tiene más posibilidades de sobrevivir, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues, ¿cómo es posible que en Cuba esa palabra se haya convertido en una palabra negativa? ¿Saben por qué? Porque esa es la palabra que esgrimen los mediocres, las personas que no soportan que alguien brille, que que quiera tener un proyecto diferente, que tenga una individualidad, que sea, que sea peculiar, que en fin de cuentas sea un ser humano o con sus gustos, sus preferencias, sus sueños, sus apetitos, sus ambiciones también. Entonces, constantemente están, desde que es pequeño, el niño y entra a la escuela bombardeándolo para recortar toda esa individualidad, para convertirlo en masa, en bloque, en pelotón en simplemente algo similar a todos los demás. Este, lamentablemente, reitero, eh, es un, un insulto que además de esgrimir los mediocres pues ha convertido muchas veces a esta isla, a este país, en una carrera por ver quién es más mediocre, quién es más... Eh, o sea, quién se destaca menos, quién eh, pues parece eh, más parte de un grupo que un individuo. Y ahí tenemos los resultados. Los resultados son una recua de incompetentes y funcionarios mediocres que dirigen esta nación, sin brillo alguno, sin ningún tipo de singularidad. No sabemos ni qué hobbies tienen, ni si leen o no leen, ni qué hacen en su tiempo libre, ni sus preferencias de ningún tipo porque son mediocres. ¿Y qué hacen los mediocres? Pues trepar sobre los hombros de la gente talentosa y mientras tanto en el camino los llaman autosuficientes los empujan hacia abajo señoras y señores un país no puede prosperar eh, pues relegando, sacando fuera de la carrilera o de la carrera hacia los puestos claves, la administración, el funcionamiento científico a junta, justamente la gente talentosa. Entonces, este insulto de autosuficiente que lleva décadas colado en las escuelas cubanas y que se lo han endilgado a tanta gente, incluyendo el hijo de mi amiga con el que conversé hace unos días, bueno, pues ese es el insulto de la mediocridad, ese es el insulto que demuestra que este es un sistema que no potencia para nada la creatividad, el talento, ni la innovación le gustan, le gustan los seres mediocres. Bueno, me entendí un poco el primer tema, me voy a dar un segundo sorbito de café. En lo que me voy a contarles qué pasó finalmente con el escritor Rafael Vilches. Ayer contábamos en este programa, <coughs> perdón, Ayer contábamos en este programa que había recibido una citación policial justamente para este lunes, ayer, eh, asistir a una entrevista a un interrogatorio policial realmente. Y finalmente también contó que había pasado en ese encuentro cercano con la Policía Política Cubana. Lo cierto, señoras y señores, es que la seguridad del Estado acusó a Rafael Vilches de llamar al desorden público, nada más y nada menos que por los comentarios y las palabras que publica a través de las redes sociales, dicen que está incitando al pueblo a una rebelión a través de las redes sociales y uno se pregunta, <coughs> perdón, uno se pregunta ¿cómo se puede estar tan susceptible a que las palabras, las frases, los verbos que invana un escritor en las redes sociales puedan generar una explosión social cuando se cree además, por otro lado, el discurso de que este es un sistema sólido, que es un sistema aprobado por la mayoría, que es un sistema con raigambre social, ahí hay una, hay, hay una contradicción. Entonces, cuando la policía política le dice a Rafael Vilches que es capaz de, con sus palabras, generar o incitar a una rebelión, lo que está diciendo realmente es que este pueblo no eh, acepta, no soporta no ha terminado por conformarse del sistema que tiene impuesto ahí o, o, o una cosa o la otra, no puede ser que, un, que solo las palabras generen un estado de ánimo si no hay realmente el sentimiento, la emoción y el deseo de cambiar las cosas. Entonces por el momento Rafael Vilche, acusado por esto por la policía política, pues le han amenazado también de que le pueden decomisar los equipos con los que se dedica a la contrarrevolución, sí, esa palabreja que nada más que usan los que están en el poder en Cuba, contrarrevolución, cuando los realmente contrarrevolucionarios son ellos enemigos del cambio, de la transformación, de la reforma. Bueno, me voy rápidamente al tercer tema, vuelve la luz, vuelve la luz, habría que llamar a esto porque hemos sufrido durante los últimos días, señoras y señores, varios cortes del suministro eléctrico a lo largo de todo el país, incluso el pasado sábado se dio una tormenta perfecta en La Habana, donde varios eh, varias zonas, eh, barrios incluso no, amanecieron sin electricidad, sin agua, porque había también paralelamente un problema en el suministro hidráulico y sin pan, sin pan, porque no hay harina de trigo, porque no hay dinero para comprar harina de trigo, entonces imagínese usted despertarse y encontrarse ese fenómeno de que no tiene agua, no tiene electricidad y además tampoco puede desayunar algo, no puede llevarse nada a la boca. Esto dicen las autoridades que las averías en las termoeléctricas que habían ocasionado estos eh, apagones a lo largo de toda la isla ya han sido solucionadas, pero lo cierto es que a pesar de los triunfalistas titulares de la prensa oficial que dicen que los trabajadores eléctricos laboraron duro para solucionar las averías en varias plantas del país lo cierto es señoras y señores que se siguen reportando cortes eléctricos, apagones se fue a la luz como se escucha cuando dejan de encenderse los bombillos porque simplemente o una avería o no hay petróleo o en fin, las mil y unas razones por las que los cubanos hemos hecho de los apagones algo inherente, algo familiar, algo permanente en nuestras vidas. Lo cierto es que el verano está recrudeciéndose, se acerca agosto que es el mes más cruel en Cuba por el calor y este, este, eh, este verano de 2021 pinta, pinta bastante mal, sobre todo si se siguen extendiendo los cortes eléctricos. Y ahora sí me voy recomendándoles una exposición, la exposición de Alejandra González en Foto España 2021. Ella es nada más y nada menos que la ganadora de la cuarta edición del Premio de Fotografía Joven y eh, nació en La Habana en 1996, así que tendrá un sitio destacado en esta exposición inaugural de Foto España. Ya sabes, si está por allá en la península podrá verla y si no, también en internet hay algunas muestras online. Así que reitero, Alejandra González en Foto España 2021. Y con esto, con esto me despido esta mañana que será miércoles, el día atravesado de la semana.